0: Друзья, начался новый 2022 год, у нас с Игорем возникли сложности в записи подкаста, но у нас накопилось огромное количество материала в корзине, в удаленных файлах. Мы называем это «Свалка Stories. И, и вот поскольку записываться возможности у нас сейчас нет, а чем-нибудь порадовать вас все равно хочется, я на каникулах собрал вот такой вот выпуск «Свалка из с удаленными ранее по тем или иным причинам из подкаста «Историями». Многие из них устарели, все они не будут связаны между собой какой-то конвой, то есть это просто набор удаленных файлов. Тем не менее, мне кажется, это все равно лучше, чем тишина. Поэтому добро пожаловать в необычный выпуск подкаста Свалка Историс. Историс.
1: Дочь мы тут ходили в магазин на как раз в день рождения сына красное-белое. Что? Ну мы, ну, я ходил, гостей ждали, вот. И я пошел в магазин. Ну приедут дедушки, бабушки. Ну я в один пошел. Дочь говорит, пап, я тоже хочу с тобой погулять. Я говорю, ну пойдем. Там идти, ну где, ну, там, километр полтора до магазина. Ну давай вечером там, прогуляемся. Ну и мы шли с ними, всю дорогу болтали Она там рассказывала про художественную гимнастику Она занимается, там у нее новый преподаватель Что она садится на горизонтальный шпагат А тут на поперечный шпагат села И так далее и тому подобное и... Горизонтальный это и есть поперечный Не, подожди Продольный, как, Продольный, э, по, вот когда ты садишься Фандам, да. Фандам. Это, Дам, это поперечный. Это поперечный, да. Значит, она на продольней не могла сеть Поперечная ага. она давно... Еще себе. А сейчас села и на продольный При том, что когда ребенок чему-то учится, да, то как только гости приходят, она каждую секунду сидит на шпагате. Там так всяк, вот, колесо, мостик. А завтракать будешь, да? Оп, на стол вот. на шпагате. Да, вот из, из, из этой серии. И мы шли с ней, болтали там, о том, о чем И я у нее спрашиваю, а ты вот YouTube, когда смотришь Ну, вот то есть, я вижу в планшете у нее У нее есть детский YouTube и есть взрослый YouTube Ну, Нет. в планшете скачены И она обычно смотрит детский YouTube Там у всех этих детских блогеров и так далее и я говорю, а вот э, взрослый YouTube-то смотришь? Она говорит, да, конечно, смотрю, там вот есть э, Влад А4, Влад Бумага да, Это какой-то да, да, популярнейший да, это я там, бл блогер Я вот только что узнал про него У него миллионы просмотров Каждый второй ролик там реклама Причем, знаешь, реклама от Сбера до да. чипсов там Ну, постоянная реклама Ни о чем В принципе, на мой взгляд Ну, ну парень такой, знаем, летом 15, наверное, может быть, чуть старше, да, и да. он там со своими друзьями снимает какие-то прикольные видео. И вот она его фанатка, она мечтает с ним познакомиться. Пап, ты же на радио работаешь, там, узнай. Я тут был в шаге от того, чтобы в эфире сказать, кто там занимается, знает. Мне очень нужен контакт. Даня Милохин тебе тоже пригодится. Видео поздравления записать. Ну, и я с ней разговариваю, говорю, как так, подожди, взрослый YouTube, там же много таких роликов, которые тебе в твоем возрасте еще нельзя смотреть. Она говорит, ты каких э, имеешь в виду, с матом? Так я мат весь знаю В смысле ты мат знаешь? Она говорит, я знаю все матерные слова, но я их не произношу Мне моя подружка Роксана все рассказала Все матерные слова рассказала Но Показала? я их не использую Я думаю, да,
0: 6 лет Мы тут с малым сходили в магазин Я купил ему спортивную обувь А потом мы дома разбирали, какая у него обувь есть И я сравнивал со своим детством только в спорте, у меня у малого, обувь для зала в школе, для физкультуры, обувь для футбола на улице, пуцы, обувь-шиповки для футбола в зале, беговые кроссовки, чтобы бегать вокруг стадиона, кроссовки какие-то там для гуляния, твою мать! У меня была одна пара кроссовок, одна, она была для всего. С очень большой вероятностью я бы пошел в них и на выпускной, наверное, если бы не мама, только меня, она меня, наверное, отговорила купить какие-то туфли. Ну вот, и ему еще половина этих кроссовок не нравится У меня такая же история с кедами была
1: Я вот носил одни кеды, играл в них в футбол на тренировках И занимался в школе во время уроков физкультуры И вообще с обувью было так У тебя есть летняя одна обувь, вот кроссовки или кеды У тебя есть зимняя одна обувь, какие-то ботинки И какая-то межсезонная, и то не всегда
0: а дальше ты это носишь, пока это не убьешь просто. Да. И вот этот летний вариант, ты его максимально затягиваешь. Ну, вроде и осень, пока не холодная, да? Да и зима уже началась, еще и снег. То есть очень сложно переключиться на вот эти зимние ботинки.
1: Потому что летняя обувь хотя бы была более-менее модной. А все зимнее это черное, большое, Конечно, в... тяжелое,
0: жаркое, неудобное. И в ней удобно драться и убегать. В зависимости от того, сколько человек на тебя нападают.
2: с утра, уже завтра. Да. Не может быть, чтобы сегодня было завтра. Да. Значит, по-твоему, сегодня, вчера, так? Да.
0: Историс. Слушай, у тебя Кирюха слушает музыку? Да. А какую?
1: Электронную.
0: Он знает, кто такой Лил Пим
1: Знает, но он такой не слушает Он слушает э, разных модных э, диджеев Вот из топ-10 или топ-20 э, э, Старых и молодых Всякие маршмеллоу у него И он же сам музыку пишет Он же у меня еще и диджей Поэтому
0: он вот только да, такую музыку помню. слушает Я поэтому и хотел спросить Знает ли, ли он кто такой Лил Пип В общем, я знал Лил Пипа Который умер Ну, не лично А это я еще зацепил в своих музыкальных увлечениях И тут я посмотрел плеер Ребенка И там значит у него Лил Пип, Лил Pump Лил Wayne Лил With верт Какой-то И еще хреново туча лилов Я про это успешно забыл Но тут появились новости Что Лил уиз верт Вставил себе в лоб бриллиант За 24 миллиона долларов Да А Lil Nas X Какой-то Извините Если я неправильно произношу эти имена Нарастил себе сиськи и я к сожалению даже фотографию видел Это мужик и твою мать, я подумал, что же за такой скудный креатив-то у рэперов что, Почему они все Лилы? Да, и все они, конечно же, рэперы Что за... Ну, придумайте уже что-то я, я вспомнил, где у меня было в жизни это У меня это в жизни было, когда Брюс Ли умер И начались фильмы с Брюс Лаем, с Брюсом Ле, с Брюсом Леем И самый креативный там был чувак Дрэгон Ли чтобы от всех отличаться Он круто вывернулся И я вот, честно говоря, я до сих пор не отличаю этих чуваков Я их и тогда не очень отличал И не, не понимал, кто там брат Брюса Ли Кто брат Джеки Чана Но вот как-то вот и, и опять буква Л, да? Ле, Лили И тут Лилы, Лилы, Лилы Вот какое-то у меня такое забавное в голове Совпадение произошло
3: Мадам! Между прочим мадмазаль.
1: Историс Я, кстати, нашему радио благодарен не только за знакомство с тобой, но в первую очередь за знакомство со своей женой. <свы> Потому что когда-то давно, я сейчас даже, кстати, не вспомню, какой это был год. Наверное, это был 2003 год. Ее подружка написала нам в утреннее шоу, тогда еще, по-моему, на пейджер, что хотела бы сыграть с нами в рубрику «Дружбаны». И так получилось, что отправила телефон моей жены, подговорив ее, по-моему, чтобы они выиграли приз. Там смысл рубрики был следующим: Ты должен разыграть своего друга. Ты отправляешь заявку, ведущие тебе дают задание. Ну, например, там, я не знаю, попроси своего друга срочно приехать сейчас к тебе домой, скажи, что у тебя дверь захлопнулась. И если он по телефону соглашается, ты получаешь приз. Ну, ты его уговариваешь. Если не соглашается, ты приз не получаешь. Вот такой розыгрыш был. И жена разыгрывала свою подругу, которая за нее же отправила заявку. В общем, они друг друга разыграли. не помню сейчас смысл розыгрыша. Но самое главное, я запомнил, что когда мы познакомились за эфиром, я выводил его в эфир, я был тогда продюсером шоу она сказала, что она занимается билетами театральными. И я спросил, может ли она достать билеты на КВН. И она сказала, что сможет. И вот я записал ее телефон, мы начали переписываться тогда по аске еще, и в какой-то момент встретились, и все закрутилось, завертелось. Но за несколько месяцев до этого, вот именно до звонка, она писала нам в эфир, мы тогда еще вообще никак не были знакомы. Потому что в эфире Маклауд сказал, что очень хочет корешки. А она как раз ехала в Питер и написала, что готова привезти корешку, но так и не срослось. Она ее не привезла, могли познакомиться еще чуть раньше.
0: Замечательная история. Рождественская, новогодняя, какая угодно. Катя, большой привет. Я тоже рад, что я с ней знаком и что вы дотащили это вот до нынешнего момента. Поздравляю!
2: Люби меня! Люби. Жарко.
0: Исаак, почему ты замолчал? Я плачу. История. И микрофон Нина Липова, моя одноклассница в прошлом, продолжает знакомить нас с непростой судьбой русского эмигранта в Германии Мы уже знаем несколько историй о сложностях немецкого языка, тут история тоже примерно про это, но еще и о знаменитом стереотипе, что все русские женщины шлюхи Нормально интригу завесил. Сильно, рождественская история да, как, как Нина поспособствовала этому слуху?
2: Знаешь и про русских девушек, наверное, ты знаешь, говорят на Западе, но ну, в Германии в любом случае я с этим столкнулась, что русские девушки хотят, вот, значит, заполучить себе какого-нибудь немца и остаться в Германии. Я очень всегда переживала от того, чтобы обо мне так думали вообще как-то, что с русскими девушками так, что я не такая, вот. Я всегда попала по рабочему договору. Но на самом деле, если честно, то я к этому приложила руку, неосознанно, просто из-за ошибки в немецком языке. Первый раз я попала в Германию в 21 год. Сначала попала в Питер в 20 лет, не было работы, я пошла на мойку бутылок по 12 часов каждый день и начала учить немецкий язык, чтобы просто была какая-то надежда, потому что какая-то была левая фирма, в которой говорили, надо учить немецкий, и тогда вы сможете попасть в какую-то там, не знаю, как гувернантку куда-то. Я попала вот в литеранскую церковь, на немецкую, чтобы слушать язык. И первая поездка моя состоялась вот на немецкий Kirchentag, День немецкой церкви, на который, значит, со всего мира народ из лютеранской церкви, молодежь, приезжает в какой-то из городов Германии, которые в этом году ответственны за проведение Керхинта, и, значит, они там все тусят. И вот мы, значит, полетели с питерской группой ребят, мы играли какие-то спектакли, я только начала учить немецкий язык, он меня с перепугу весь перепутался в голове, и буквально между выступлениями, когда мне очень хотелось кушать, я понимала, что ну, мне надо бы найти продуктовый магазин. Я оторвалась от, от толпы народа. Подбегаю к какому-то немцу и понимаю, что слово Смит-Гешефт, которое переводится как Лейбен жизнь, митл средства и гешефт магазин, магазин для средства выживания, да? у меня выпало с головы. И я помню, что начинается это слово Lebensmittelgeschäft со слова или Leben, или Liebe. И вот это я забыла. Поэтому я стою, смотрю на него и говорю, «Либо, либо, любовь, любовь», что переводится как «любовь, любовь». Он на меня смотрит и начинает что-то типа говорить, давайте с вами начнем хотя бы переписываться вначале». И я понимаю, что он меня не понимает. И, наверное, скорее всего, вот этот вот «Гешефт», магазин Смиттер-Гешефт, вот в нем весь смысл, и он по-английски это «шоп». И я ему говорю «Либо шоп». То есть означает «любовный магазин», если дословно. Он вообще теряется, начинает что-то бормотать. И я понимаю, что он меня отвлекает, и мне надо найти, и мне надо бежать, я хочу кушать. И я говорю ему единственную фразу, которую я могла говорить нормально. «У меня нет времени». И я пока не на сайт И ухожу в своей шляпе, длинном платье искать дальше магазин. И когда пришли, прошло время, я поняла, что я сказала, как я приставала к этому мужику на улице и просила у него любовь. И предлагала ему любовь за деньги с совершенно искренними голодными глазами. Я поняла, что я приложила руку к тому, что девушки в Германии имеют такую славу
1: А у меня есть история про проституток Имеет она непосредственное отношение к Радио Максим Никого не хочу обидеть
0: Нина, не подумай да. ничего плохого, просто зацепились за случайное слово
1: Нас с Боном, когда мы работали в утреннем шоу на Радио Максим Пока Бон не купил себе машину, возил один водитель Звали его Леша и он постоянно, когда мы не спали в машине, пока он нас везет, рассказывал нам какие-то байки. А он такой водила-водила. И он рассказал нам про плечевых. Он спросил, знаем ли мы, кто такие плечевые Ты вот знаешь, что
0: такие плечевые? Да, конечно, это шлюхи, которые в... с дальнобоями катаются
1: Да, да, именно, а плечевые, потому что за плечами да. У них там специально этот кубрик в машине И все происходит именно так И вот он нам рассказал эту историю Мы были так удивлены, потому что мы не знали вообще, что это И представляешь, мы на эмоциях приходим в эфир и тут же, прямо на радио «Максимум», в первом выходе, мы всем слушателям рассказываем про плечевых. Вот от и до, как это работает и так далее. А еще он нам рассказал, что есть выражение «плечевые», а у них есть свой сленг и есть выражение «с домкратом». Ага. Да, это когда у водителя ничего не получается и нужно определенными частями тела ему помочь. И вот это явление называется «С домкратом». И представляешь, радио «Максимум», утро, люди везут детей на работу, и мы тут плечевые, с домкратом. Такие все. И потом после эфира приходит наш программный директор. Он нам во время эфира звонил, писал какие-то очень обидные сообщения. Но мы решили не перезванивать, дождаться конца эфира, и он просто нас разнес. «Вы работаете на самой модной и прогрессивной радиостанции». Вас слушают с детьми люди, а вы в 7.05 про плечевых, про домкратом, про дальнобоев. Вы что? И там разная нецензурная брань.
0: Слушай, ну это знаешь... Я
1: теперь этих плечевых на всю
0: жизнь запомнил. У меня есть история про странный первый эфир на Радио Максим, Она не моя, просто я его случайно слышал, и мне было странно. Когда Чак и Шаляпин пришли в утреннее шоу, они. Или дневное шоу, не помню, какое у них шоу было. Утреннее, а, да. Они в первом эфире делали татуировку: то ли Чаку, то ли Шаляпину. Причем у них не было видеоподдержки в тот момент, и они просто в радиоэфире делали татуировку и рассказывали, что происходит. Это было настолько нелепо. Что вот <смех> я почему-то запомнил это как, ну, наверное, самый странный эфир. Плохая какая-то такая практика делать в эфире татуировку, которую никто не видит. Ну, потом они выкладывали фотки в Инстаграме или по пути бомбили фотками в Инстаграме. Ну, как-то слушать в машине это было очень странно. У меня, конечно, тоже миллион историй прошлюх, но не хочется уходить сейчас в эту тему, посвящать подкаст этому. Я помню в общаге самое нелепое мое, наверное, столкновение с ними – это в общежитии. Просто я выхожу из комнаты, и в темном коридоре стоят две, ну вот в 90-х, наверное, это бы называли валютные проститутки. То есть не просто такие, знаешь, плечевые там или с трассы, с дороги, а конкретные, дорогие, валютные, офигенно красивые, офигенные проститутки. И я не знаю, то ли они у кого-то были в общаге у нас избежали, ну то есть клиенты были в общаге, у нас жили разные люди в общежитии, у нас половина общежития сдавалась налево, там жили прям реально миллионеры и подпольные магнаты. То ли а, они просто где-то рядом были и зашли в общагу. Смысл в том, что они искали туалет, им нужен был туалет. И я выхожу, и они на меня бросаются и говорят... А, очень-очень туалет нужен, можно где-то. И я говорю, да, пожалуйста, наивный такой болван, первокурсник, 93-й год, они просто ходят в туалет, уходят и даже не целуют меня. Хотя, наверное, я за этот туалет в данный момент мог быть просто королем трассы и все устроить, но нет. Я такой честный пионер Говорю, да, пожалуйста, вот туалет Все, получилось, до свидания Успехов на работе, в любви Счастья вам И они свалили Не знаю, почему-то вот при слове шлюхи Я очень часто всегда вспоминаю вот ту историю Может быть и хорошо, что они тебя не поцеловали Да, да, конечно Там 50 на 50, а то и больше Ну что, трактирная душа, займемся развратом.
3: Народ для разврата собрался.
0: Историс. Так, я сейчас произнесу одну фразу, и эта явная история ляжет в консервы, и она привяжется к еще одним консервам, которые у нас есть. Сейчас поймешь. Не знаю, когда мы ее выдадим в эфир. 18 миллионов Долларов. Знаешь, что за цифра? Знаю.
1: Выиграли 4 или сколько? 5 пацанов да. э, в игру Dota 2. Слушай,
0: но ну это же так красиво. 18 миллионов долларов, потому что ты сидишь на стуле и давишь кнопки. Это, это называют спортом, да? Но это же... Ну, ну какой это спорт? Ну, я понимаю, что шахматы тоже э, не такой... Подвижный спорт, но там хоть как-то работа Мозга э, осуществляется И она видна наглядно, но вот в доте Для меня это, конечно, загадка Ты играешь? Нет, я не играю, но ну, может быть
1: Там раз в год у меня Случается приход, я могу В приставку поиграть там в фифу э, Или еще во что-то, в какую-нибудь Стрелялку, но мне быстро надоедает Я ни в телефоне не играю да, -да, да Ни в приставку, не знаю, с чем это связано У меня даже сын сейчас не играет, но он на компе там играет Иногда во что-то, в какие-то там стрелялки но тоже уже не так часто, как раньше Но, может быть, 16 лет это как-то уже переболел, перерос, у него там другие интересы. Я просто однажды имел неосторожность. К нам приходил в эфир какой-то президент киберспорта России, ну или какой-то заслуженный там человек, парень. Угу. И я тоже усомнился. Это не тот,
0: который поставил на победу этой команды 15 миллионов рублей?
1: Нет, 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 не тот. Я, я даже проверил. И я тоже так, ну, как-то скептически высказался на тему того, что это за спорт, и он мне минут 30 рассказывал по полочкам, насколько это все сложно, как у них часто проходят тренировки, насколько важна именно командная игра, там роль капитана, роль там других игроков, и, казалось бы, знаешь, ну, игрушка игрушкой. -игрушкой. Да. Тем более вот Дота, я в нее никогда не играл, я даже не видел, мне просто стало интересно, я всегда про нее слышал, что это такое, и посмотрел, ну, какие-то там вот э -э, бродилки, да, эти э -э, сказочные, и, с разными там, ну, я сейчас не буду углубляться, а то меня фанаты... Да, я все равно не пойму. Да, игры распнут потом. Да? но ну, вот я так и не понял. Но они к этому очень серьезно относятся. Но самое смешное, кто-то вот в Фейсбуке буквально сегодня я увидел, выложил пост Инстаграм какого-то тоже нашего известного игрока. Он участвовал в 2018 году в этих соревнованиях. Но он известный в мире ДОТ и известный наш киберспортсмен. И выложили видео, как сидит его семья. Армянская. Он э, армянская, по-моему, да, да. Смотрит телевизор, и там проходит чемпионат по доте и они комментируют, причем там уже взрослая мама, папа, да, да, и да. они комментируют, что, о, он это вот забрал. Так, они тут это потеряли. И они вот как, да, как футбол смотрят вот на диване удобном всей семьей большая плазма и они комментируют и переживают болеют за команду вот это еще с акцентом
0: было. с таким да с акцент, акцент добавлять на одного человека
1: с тобой подписаны и, и сегодня увидели у него в Facebook. да
0: не это это дуть это дудь выкладывал а дуть точно у, поэтому, у дудя я увидел точно все знают да какая же там фраза была там? Дудя, мама мама там говорит а фантомку украли Антонку украли. Я ничего в этом не понимаю. Поэтому я тоже
1: ничего не понимаю, но отношусь к этому уже с уважением, потому что, ну, ребята занимаются этим профессионально, у них получается и приятно, что мы побеждаем. Неважно, что это шахматы, да, киберспорт, классические спортивные направления, но всегда радостно за наших парней.
0: Я, собственно, для чего это начал? Не потому что у меня какая-то история есть, а потому что у меня есть консерва какой-то годичной давности. Мы с тобой уже говорили про эти игры, перешли там потом на бои ММА. Я просто ее сейчас привяжу, чтобы состыковать уже и куда-то и выдать в эфир этот блок, иначе его реально можно то уже в корзину выбрасывать и удалять. Вот, просто привязываю.
1: А у тебя, кстати, малый сейчас после Лего переключился на какой-нибудь Майнкрафт.
0: Among Us такая игра есть. Это какой-то аналог мафии. Игры в мафию, да. И они в нее зарубаются. Причем они зарубаются, когда у них телефоны забираешь Они в нее даже на детской площадке играют С какими-то бумажками, что-то там прячут ну, ну, в общем, я не знаю, я не вникаю в это, потому что я за вот этим миром современных игр вообще у меня не получается следить. То есть у меня как только малый садится во что-то играть, и я пытаюсь это посмотреть, меня ну вообще не вставляет, не цепляет. А ну, очень же развит киберспорт, и на всех спортивных сайтах теперь есть разделы киберспорта. И там, значит, такие заголовки все время. Одним выстрелом убил двоих и выиграл игру. Это я еще очень просто сказал, потому что обычно заголовок звучит как-то два фрага Одним килом или с килом, ты думаешь, ну ладно, хер с ним, давай посмотрим, как это было. Заходишь, там есть видео, потому что стрим, трансляция была. Ну, значит, там что, такое окошко, которое я помню по игре Doom, пушка, чувак бегает, куда-то стреляет, ни нихера непонятно, куда он стреляет. Но слева горят живые участники твоей команды, линии такие жизни, а справа участники другой команды. И из этого окошка я понимаю, что, а, этот чувак остался один, а там 3-4 линии, значит, нам против него четверо. У чувака пистолет, у тех других автоматы, они, короче, бегут его убивать. И чувак отстреливается там, бах-бах. И восхищенные комментаторов, значит, такие, Вау! А, о, классно! И я вижу, что пропадают вот эти красные линии справа, и понимаю, что он кого-то убивает. Так, двое остаются, и тут он просто куда-то, так, значит, высовывается из-за угла, стреляет куда-то в стенку, возвращается, и крики комментаторов: Да, невероятно! Два фрага! Я говорю, что-что? Я начинаю, знаешь, на замедленной съемке, на стоп-кадрах прокручивать, что произошло. Ни хера не понятно Просто вижу, что погасли две, двоих он убил А, еще иногда, значит, эти окошки, в которых игроков видно И там двое хватаются за голову А один такой удивленный И оказывается, что чувак как-то понял, что они забежали в дверь Выстрелил через стенку А те бараны, видимо, забежав в дверь, столпились И он, выстрелив через стенку, одной пулей снял двоих последних и все какой монстр! Нави, CSGO там, все невероятно! Сука, я ничего не понимаю в этом мире. Ничего. Ни терминов, я даже даже глазом не могу увидеть, что произошло. Хотя мне уже все, все объяснили текстом. Не мое. Ну ты заморочился. Ну, а нет, знаешь, как выглядят вкусно все эти заголовки. Один с пистолетом против четверых вынес всех. Ну, есть же этот мальчишеский азар, да, и ты, конечно же, лезешь там. Одной пулей снял двоих. Блин, ну, хочется посмотреть, как это вот бывает. Я иногда, когда
1: хочу пересмотреть бой в UFC, кого-нибудь из известных бойцов тоже в YouTube набираешь, и одной из первых ссылок всегда вылезает, в общем-то, дословная фраза, которую ты набрал. И оказывается, что это просто чувак в PlayStation играет этими бойцами. И у него тоже там миллион просмотров, таких как я, которые зашли, начали смотреть и поняли, блин,
0: это же игра, я-то хотел посмотреть трансляцию, ну, в записи, но тем не менее. Слушай, это тоже ММА далекий от меня мир, то есть, ну, я знаю каких-то ведущих игроков. Но вот эти люди, то есть один бой главный, да, он там назначен на какую-то дату, а перед ним еще вот 15 боев там разминочных ниши категории. И есть люди, которые там все разбираются, делают ставки на каждого бойца. Я, я ничего в этом не понимаю. Мне надо, чтобы все, в ринг вышел Хабиб, Макгрегор, Фергюсон, Парие, ну, какие-то вот известные люди. И там я что-то пойму. Я в воскресенье, по-моему, это было утром,
1: да, Проснулся рано, поставил будильник, потому что трансляция была в 6.40 на канале РЕН-ТВ, да, да, да. Макгрегор Парье включаю, да. а у меня все телевизоры со смартом то есть у меня нет обычной антенны. Ага. И включаю РНТВ, а там, когда права не покупают не каналы, да, нет, не, не оплачено, но просто ага. они на интернет-трансляцию не распространяются. Не распространяются. Есть, да, да. И через приложение, любое, которое ты смотришь, там Иви, Ока там все эти мега-гу, МТС-ТВ, неважно. Естественно, там плашка висит, что ну, трансляции не будет, потому что нет прав. Я полез в интернет искать ну, какие-то ссылки, где раздают эту трансляцию. Там это реклама, которая бесит, какие-то комментаторы молодые, которые тоже бесят. Постоянно зависает все. Я психанул и купил у одного из приложений этот UFC-ТВ на месяц за 120 рублей. И включил бой. Знаешь, я будильник себе поставил в 6.40, а там еще три боя до МакГрегора были. Я их смотрел, девки дрались. Это вот странное, кстати, зрелище, когда девчонки дерутся. Но, тем не менее, посмотрел МакГрегора, и там Парье его быстро ушатал
0: во втором раунде. Ну и... Усыпил. Да, лег спать. Как МакГрегор. Ну, практически. Последовал примеру МакГрегора и улег
1: «А зачем мне вас слушать? Вы силы впервые в мой дом, ваши брызги промочили мне рубашку, потом собака поставила мне мат, и мне вас надо слушать?» «Невозможно. Я не могу вас слушать». Историс. У меня еще две истории, сейчас быстро их расскажу, связанные с перепиской. Так как, ну, когда ты живешь в закрытом городке, друг друга знаешь, вот все письма, которые ты получаешь от незнакомых людей... Ну и вообще пишешь письма, и какая-то обратная связь, есть неважно, кому ты пишешь, живому человеку или еще кому-то, главное, чтобы получить обратную связь, они доставляли тебе какое-то э, невероятное удовольствие, ты э, общался с внешним миром, и я покупал э, очень часто э, журнал «Поле чудес» или это газета была «Поле чудес» для детей и там были задания для детей И ты мог эти задания Собственно угадывать И потом вкладывать их в конверт И отправлять И говорили о том, что Ну там было написано Самых умных пригласят в детскую программу «Поль чудес». Ну, то есть, к тому же и Кубовичу, ну, у него бывает там периодически, знаешь, когда дети играют. Я не знаю, как сейчас, но раньше было. Я мечтал попасть, я отправлял там каждый месяц эти письма, но мне никто так и не ответил. А вторая история, связанная с письмами, я не знаю, ты, наверное, это не застал, но у нас это было очень популярно Может быть, это чисто региональная тема И про нее знаю только я Вот интересно, если кто-то из слушателей нашего подкаста Тоже с этим сталкивался Дайте обратную связь куда-то В комментариях к Андрюхе, ко мне в соцсети Или в наших подкастах В ВКонтакте, например Смысл следующий Я решил учить английский язык У нас почему-то все учили английский язык в военном городке И была такая организация, если я правильно помню Ешко Называлась она Смысл следующий Тебе присылают такие журналы А опять же, знаешь, когда у тебя не было никаких глянцевых журналов В твоем детстве А тебе присылали цветной журнал С аудиокассетой с таким красным фильтром, потому что там были задания по английскому языку. Это учебник английского языка, разные уровни сложности. То есть я начал с самого простого. Ага. И там, значит, задание, просто такая э, тетрадка журнала, раз в месяц тебе присылают, и ты должен эти задания все проходить. Красный фильтр, там есть вопрос, и ответы красными буквами написаны. И ты фильтром как бы их закрываешь, чтобы не подсматривать, и самостоятельно занимаешься. И, естественно, аудиокассеты, которые ты должен был слушать, чтобы эти задания кто-то произносил. Ну, на английский, вот грамотность произношения и так далее, и тому подобное. Да. Ну, я, естественно, первый получил журнал, второй. Я занимался, честно, мне это очень нравилось, мне пишут. Они еще приходили так красиво упакованные, родители были счастливы. А мне было тогда, я не знаю, лет, наверное, 13, может быть, даже 12 а я брал у них деньги, это стоило деньги, это платная история. Сейчас я не знаю, вот перевести на наши деньги, сколько это стоило, но какие-то вменяемые деньги, в том плане, что родители их не то, что прям нелегко отдавали. И, значит, со второго журнала я понял, что мне это все надоело, но я очень хотел получать кассеты. Кассеты были без лепестков, то есть записать на них ничего нельзя было. Фольгу вставить можно было. Вставляли, да, <свят> просто бумажку вот сжёванную, там заклеивали да. скотчем и записывали на эти кассеты какую-то музыку. И потом, когда я на все это забил, они мне продолжали присылать, прекратили присылать после какого-то момента. А там там год, одна ступень, вторая, третья и так далее. Вот я, вам моему на второй год забил на всю эту историю вообще. Ну, то есть как бы не платил ничего. И они начали письма с угрозами отправлять. Мол, О -о -о. Вы задолжали нам вот такую-то, такую-то сумму за вот эти вот эти журналы. И пап мой пошел проконсультировался там с каким-то юристом, не знаю, знакомым. Он говорит: а чего они хотят от 12-летнего ребенка? Вот. Ну, то есть, что он там заказал, деньги почтовым переводом отправлялись им. Ну, то есть я несовершеннолетний, что с меня взять. И так мы, в общем, забили на этот долг. Может быть, где-то я еще кому-то иду. Давай, давай!
3: Каждому по способностям, каждому по труду в его наличных
0: деньгах. Историс. Слушай, а ты в детстве фотографиями не барыжил? Нет, наверное, ты уже не застал этого Когда Нет, я же уже другое поколение Я просто, ну, как бы встречаю людей, рассказываю эту историю и все удивляются То есть никто не знал этого способа производства фотографий Я его сейчас расскажу, может кто-то вспомнит, кто-то кайфанет Один из первых бизнесов, который мы освоили в 80-х годах в школе Это была продажа фотографий формата А4 фотографии, чтобы ее можно было повесить на стенку. Пошли видеосалоны и стали пользоваться популярностью фотографии, снятые с плакатов. Но плакатов у нас в стране тогда еще не было, поэтому это были пересъемки вот этих плакатов. Команда Арнольд, Рэмбо, Рокки первые, то есть вся видеоклассика. Кобра сделанная, Кобра, да, да, да. Вандам позже появился, даже Вандама еще не было. Наравне с этим котировались. Фотки Метхуна раборте и индийских фильмов «Джимми, Джимми, Ача, Ача». Сонники какие-то там. И, конечно же, порнографические карты. Этот бизнес всегда был под немыми. Не знаю, может быть, у нас в регионе, не мы этим занимались. И все пацаны знали определенный жест, который нужно показать немому, чтобы он понял, что тебе нужны порнографические карты. Потому что порнографические карты не лежали на лотке у них, и ты не мог их выбрать. Нужно было знать секретные знаки. Но мы тогда не очень понимали, что такое порнография. Мы знали в фотографии карты игральные с голыми тетками. Это было 30, просто 6, 32 кусочка фотобумаги, на которых были сделаны карты. Вот, Но мы занимались вот этой вот историей с видеофильмами. Значит, мы приезжали к этим немым, нам нужно было поехать, как условно, из-под Москвы в Москву, чтобы купить. А также мы жили под Кишиневом. Нужно было в Кишинев съездить, купить эти фотографии, приехать домой. А дальше ты начинал печатать эти фотографии. И у нас не было фотоаппарата. То есть мы не могли нормально переснять это и сделать, как сделали бы все нормальные люди. Мы даже не обладали этой технологией, как нормально переснять фотографию. Мы делали так. Так, нужна была большая-большая доска, такого же примерно большого размера стекло и все атрибуты для фотопечати. То есть проявитель, закрепитель, фиксаж, вода и свет. Значит, в темноте прекрасном фонаре ты брал, клал лист фотобумаги А4, на него сверху, лицевой стороной к этому листу, ты клал оригинал фотографии, тщательно выравнивал края и придавливал это все дело сверху прозрачным стеклом. Прям мощно-мощно-мощно прижимал и включал свет на несколько секунд. Этим светом верхняя фотография просвечивалась на фотобумагу. Ты выключал свет, клал эту фотобумагу в ваночке, она проявлялась, и на ней получался негатив этого изображения. Ты его сушил, глянцевал, то есть все выравнивал, и дальше ты повторял эту же самую операцию, только уже с негативом. Ты клал лист фотобумаги на него сверху перевернутой стороной негатив опять же накрывал стекло прижимал включал свет на несколько секунд и с этого негатива уже получалась фотография на продажу негатив приходилось хранить долго потому что именно с него ты делал свой основной тираж этот нехитрый способ исключал просто из этой схемы наличие фотоувеличителя, которого у тебя не было для печати фотографий с фотопленки и проявки этой фотопленки и кучу разных других элементов. То есть это было проще. Сложность заключалась в том, что когда ты просвечиваешь вот этим обычным светом фотобумагу, просвечивается вся ее структура и фотографии людей получаются немного рябыми относительно оригинала. Поэтому очень четко нужно было просчитывать качество бумаги, силу просвечивания, чтобы негативы и следующие Фотографии получались, ну, хоть примерно похожие на оригинал, но мы жили в глубинке, никто на этом не концентрировался на качестве фотографий, а многие-то и людей по-нормальному не знали, потому что тогда были какие-то третья, четвертая видеокопия, и как там выглядит человек, еще не всегда было понятно на первых видеокассетах, вот, поэтому все эти фотографии были на расхват. Мы делали прекрасный бизнес на Шварценеггерах, на Сталлоне, на моделях, на Саманти Фокс, на Сиси кейч потом, на Ласковом Мае. То есть довольно долго мы продавали эти фотографии, был сумасшедший бизнес, и потом мы только с него переключились уже на жвачки и ушли в жвачки, а фотографии уже... ну Делал любой, и уже плакаты появились, и цены на них упали, уже было как-то нерентабельно этим заниматься. Ну, вот такая вот интересная у меня была бизнес-история в детстве, которую я вот периодически вспоминаю, и просто детям своим как бы объяснял физику, в том числе и на, на таких вот примерах. Слушай как вы заморачивались, а кто придумал это? А я не знаю, кто придумал, то есть что-то где-то нам то ли фотокружке, я сейчас вот не вспомню, подсказали, мы же, ну, там всем занимались, все читали «Науку и жизнь», то есть, да, это был завод такой с выпускниками Новосибирска, Омска, там просто инженеров, то есть умнейших людей, поэтому там всегда что-то притаскивали, кто-то кого-то где-то чему-то учил, и мы просто перехватывали это и использовали. Слушай,
1: ты сейчас про проката заговорил и сказал Сиси Китч, а я пытаюсь вспомнить, как звали грудастую женщину из всех боевиков про драки, Синтия Ротрак... Если
0: та, которая могла или... пяткой в лоб
1: ударить через спину,
0: это Синтия ну, Ротрак. У нее были такие большие груди и...
1: Невысокая. Невысокая, да, и обтягивающие такие лосины. Да-да-да, да.
0: Синтия Ротрак. дралась в кино. Она должна была играть в фильме. И... И... Вспомнить все со Шварценеггером. Но говорят, что Шварценеггер боялся получить в лоб ногой, там планировалось несколько драк, и эту Синтию туда не утвердили, а взяли лучше Шерон Стоун. И я Шварценеггера где-то понимаю здесь. Я бы тоже, наверное, взял лучше Шерон Стоун, чем Синтию Ротрак. А Синтия Ротрак обиженно вот с тех пор дает, говорит в интервью, что вот так закончилась ее карьера. Ты когда рассказывал... В фильмах
1: про негативы и про фотографии в моем детстве, ну или юношестве, но ну, по-моему это все-таки детство еще было. Мы покупали белые футболки и на рынках продавались такие наклейки, переводки на футболку. и да. Ты прикладываешь ее к белой футболке со столоны ну вот все те же герои. И потом утюгом проглаживаешь. Утюгом. Да. Главное потом не стирать ее или стирать как-то аккуратно, потому что эти наклейки да. отставали и пропадали с футболки. Но я сейчас вспомнил тоже такую магию и все, конечно, мечтали. Стали заполучить этих персонажей, переводки
0: ходили в одинаковых белых футбол. Да-да-да, это был главный товар из Румынии.
3: Может <музыка> Андрей Чек порядочный. Спекулянт ваш Андрей.
2: Спекулянт тоже может быть порядочным человеком.
0: Историс. Евгений Гришковец. Когда-то давно была у нас такая рубрика. Нам по-прежнему есть что в нее поставить, хотя делаем мы это не очень часто. А вот сейчас мне почему-то захотелось это сделать. Просто без какого-либо объявления войны. Евгений Гришковец в подкасте «Историс».
3: А, слушай, а у меня же был друг эстонец, вот это Каска Эллер. Им присылали все время посылки из Эстонии, где были всякие конфеты, ну, эстонские, какие-то консервы очень красивые, которые у них, конечно, все забирали. И однажды ему прислали, прислали банку с лосиным мясом. Понимаешь, вот такая пол-литровая банка лосятины. Но там все было написано по-эстонски, и они конфеты все забрали, а это взяли, Эллер говорит, что это у меня у тебя такая? А там все по-эстонски написано. А он не знал, искренне не знал, как называется лось по лосятин. Он такой берет и говорит э, этому старшему, который смотрит, да. И он не знал просто искренне. Ну, если бы он знал, он сказал бы, что это лосятин. Конечно, у него вот забрали. А тут он говорит, это, а я не помню, как лось, там, ну как типа пуск, да, там. Это, 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 это пуск. пуск. Слушай, ну ешь его сам. И тогда я первый раз в жизни попробовал... Да? Ну, видишь, его сам.
0: Хочу ну, добавить к этому. Просто история недавно в новостях была про аэрофлот. У них распродажа была посуды, э, инвентаря, которым вот снабжаются самолеты, вилки, ложки, подносы, стаканы. И знаешь, что меня удивило? Там были коллекционные наборы, чашек, там, все брендировано аэрофлотом. И довольно дорого стоили значит эти сервизы назовем их так и я конечно представил ну неужели вот где-то есть какие-то фанаты там сегодня юбилей фаины яковлевны и все красиво сервировано Стаканами и тарелками из аэрофлота А еще это си... на синеньких подносиках подача Вот это на стол вот. Ну правда, неужели есть такие люди Которые купят за бешеные деньги Коллекционную посуду из аэрофлота
1: Слушай, у меня есть знакомый Он очень фанат большой авиации И вот он коллекционирует все, что связано с люфганзой ага. У него чего только нет Он где-то на аукционах покупает Когда бывает в Германии Там на барахолках Какие-то сообщества есть и вот все с логотипом Люфганзы, ну там, естественно, uh -huh. чем старше, соответственно, этот сувенир, тем больше он стоит. Ну там вот накидка это на, под голову, да, uh -huh. вот просто да -да 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 -да. салфетка, которая одноразовая сейчас, вот такие штуки, какой-то сахар там с логотипом Люфганзы. Ну вот все, все. И до сих пор, вот, когда он летает, он что-то новое, брендированное берет, покупает. И у него весь дом, вот весь в люфгансе Не знаю, откуда Офигеть. у него такая страсть именно к этой авиакомпании. Если не ошибаюсь, она, по-моему, первая была, пассажирская авиакомпания. Но вот э, есть такие люди,
0: уверенных немало. Прав был Гришковец. В Москве найдется хотя бы 100 фанатов чего угодно.
3: Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание, Я раньше не думал, что у нас... На двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание, А не пошел бы ты к нехорошей маме щихлебать с мудями?
1: Я не помню, в подкасте рассказывал эту историю или тебе лично рассказывал по поводу узнаются. Я очень часто передвигаюсь на электричке. Москва железнодорожный а При том, что, ну, когда успеваю Или там попадаю на экспресс Могу ехать, когда не успеваю Или там час пик, нет экспресса Я еду На обычной, там, Петушковской Захаровской и так далее Ну, кто знает это направление, Москва-Петушки Тот поймет, Горьковское направление И вот одним летом, лет Пять или семь назад это было Я стою в тамбуре, жарко Я пью пиво И э, ем кольца кальмаров Я ем-ем, пью пиво Напротив меня стоит э, Девчонка и смотрит на меня И ну, я понимаю, что она меня, наверное, узнала Потому что она как-то так подозрительно На меня смотрит Но она молчит и ничего не говорит И в какой-то момент она обращается ко мне Извините, пожалуйста, а вы не Игорь Паньков С нашего радио? Я говорю, да, я Игорь Паньков с нашего радио она говорит, удивительно, а что вы делаете в электричке? Я говорю, еду домой, говорю, да, вы в электричке едете, я говорю, да, а в чем проблема? Я говорю, вы такой обычный, оказывается, вот смотрю ее на вас, а вы даже кольца кальмаров едите. Мне так стыдно стоять. Я угостил, что... Нет, я не угостил, но мне стыдно стало Вообще же запрещено в электричке выпивать Хотя там это все делают Но вот как-то она меня застесняла Но я помню эту историю А вы такой же, как и мы А вот вы еще и кольца кальмаров едите
0: Сейчас все чаще в метро Стал замечать людей Это вот мои любимые персонажи В вагонах электричек Да и просто на улицах Где угодно ты всегда их узнаешь Это значит люди в таком камуфляже или около камуфляжа, в каких-то берцах, с рюкзаком. Не обязательно сразу военного, да, ты в нем угадываешь, там, и армейский халат, и маскировку, но они точно очень хорошо обучены тактико-технически, и они в любой момент времени явно готовы к апокалипсису. И даже в метро, понимаешь, в вагоне они едут с таким чувством, знаешь, оглядывая э, всех сидящих, ну что, а сейчас начнется. А вы-то, козлы, не готовы, и только я вас спасу. Только у меня в рюкзаке есть, и явно это так, у него в рюкзаке есть все на случай ядерной войны. Там еда, безусловно, я думаю, там есть аккумуляторы, он может раздать телефон, Wi-Fi. Наверняка всем любой оператор он точно знает, как выживать, как добыть воду из рельса, как запустить электричество, которое в этом метро есть. Телефон у них, как правило, знаешь, он когда достает, это как мыльницу достали, какая-то в каком-то кожухе, какой-то антиударный. Он может явно забивать гвозди этим телефоном. Там точно есть прямая связь с Кремлем. Ну, видел же ты таких персонажей наверняка. Конечно, конечно.
1: У меня друг есть такой: он занимается страйкболом. Это когда взрослые мужчины uh -huh. с практически точными копиями настоящего оружия, ну, по крайней мере, внешне, бегают по лесу, стреляют пластиковыми шариками, но при этом они к этому относятся не как к игре, а у них, как правило, у многих за плечами армия, они вот как раз знают всю эту тактически-техническую часть, да. и у них есть там команды, которые защищаются, есть команды, которые нападают, они разыгрывают разные сценарии, их собираются там э, иногда сотни человек, они иногда берут в аренду настоящий танк или БТР, это тоже можно сделать, в каких-то заброшенных промзонах, но в основном, конечно, в лесу, но тем не менее. Вот тут у меня такой дружок, он постоянно ходит в камуфляже, у него в рюкзаке чего только нет от кусачек, там до сухпайка каких-то бинтов, фонарей там и батареек, горелок и так далее. И они готовы реально к войне, они готовы к апокалипсу. И мне кажется, вот они где-то в глубине души даже ждут, да, потому что они считают себя подготовленными ребятами, а вы все в первую очередь умрете. И да. И мне
0: летом человек рассказывал историю про покупку ножа я просил аудио записать он не записал а пересказывать я не люблю но сейчас я наверное перескажу и я такой над него история была он ее еще где-то вычитал поэтому если вы в интернете встречали не обижайтесь в общем некий человек выложил на какой-то сайт там типа авито нож продавать японский кухонный хороший нож такой но довольно специфический и он сразу обрезал там вопросы тупорылые чисто поржать и отвечал только на какие-то профессиональные вопросы. И тут, значит, ему звонит человек, очень вежливый, странный, тщательно все расспросил про нож, чуть ли там не артикул узнал, и попросил приехать посмотреть. Говорит, ну да, все, видит, что человек авторитетный, да, мол, давайте приезжайте, посмотрим. Приезжает, человек выходит на улицу, про который продавал этот нож, сел на лавке, сидит с ножом, ждет. Подходит человек, и это вот та классика, которую мы с тобой сейчас описывали. Все, что вот тактическое и туристическое можно представить, все самое крутое, все на этом человеке. Одежда, рюкзак, сумка на поясе, сумка на ноге, очки, жилетка Вассермана, кепка, еще одни очки, ножи, фонари, приклеенные в каждом кармане. В общем, карманов самих там миллион. Карабинами все завешено, цепочки какие-то, веревка через плечо, перчатки без пальцев. Часы, понятно, знаешь, такие явно компас-телефон Не Apple Watch, а такие нормальные В болото засовывай, ничего не будет Ну, все, что можно еще В общем, очень суровый человек Явно завтра война должна начаться Ты думаешь, ты прямо из тайги? То есть я сейчас на парашюте где-то сбросили Курсы выживания, проходил нож, просто забыл, что ли, взять с собой И говорит, да нет, я вот типа, говорит, просто из дома иду Юмора вообще не понял Просто человек серьезно настроенный И, ну, все, значит... Давайте там показывайте нож Я даю ему нож, он смотрит и говорит Не против, если я потестю этот нож Как-то я думаю, ну сейчас бумагу там порежет Что-то пошинкует Да, конечно, типа давай Человек ставит рюкзак на скамейку Открывает его и начинает Из него доставать, во-первых, деревянную досочку Для нарезки и на эту досточку начинает выкладывать луковицу, картошку, морковку и что-то там еще какие-то более твердые сорта. В общем, все это выкладывает и начинает резать. Режет довольно профессионально. Быстро, все хорошо, нашинковал там В общем, все порезал, все, что достал Думаю, что это какой-то способ странный Дома ножа нет и салатик себе нарезать Или больше что там приготовить Интересно, сыпет он сейчас себе это все в сумку обратно или нет В общем, все порезал, посмотрел на нож Достал телефон такой вот, как я отписывал Все сфоткал со всех сторон Вытащил из рюкзака какой-то флакон С какой-то там спецжидкостью Какую-то тряпку, Побрызгал все это на нож Протер его со всех сторон, все, лезвие там, проверил заточку, стер каждую ворсинку, убрал, потом достал какой-то еще баллон, пульверизатор, все опять опрыскал, вытер насухо, сложил этот нож в коробку, отдал, все, взял свое оливье, отнес все-таки к мусорному контейнеру, домой не понес, все это дело выбросил, вернулся, сложил досочку в рюкзак, надел на спину, взял паузу, посмотрел на меня в глаза так, молча вздохнул и говорит, охуенный нож но денег к сожалению нет Попрощался и, и ушел На анекдот, похоже, или на байку Но
1: да, все они похоже на все байку. они
0: рождаются из жизни Да, но просто вот эти люди, они меня сейчас преследуют Я ее вспоминаю и решил уже ее, да, да рассказать Скорее всего, это какой-то интернет мимасик
1: Ты сейчас когда рассказывал, я представил себе Ну, кто в электричке ездил или продолжает ездить Встречал, наверное, людей, которые заходили в вагон со стеклорезом да, С такой сумкой, у них были да. куски стекла, и они пока показывали как он быстро и красиво режет и удобно или а, потом пошли дальше уже люди заходили с какими-то универсальными овощечистками и также показывали как а, корейскую морковку можно сделать с помощью этой терки там или овощечистки и сейчас когда ты про овощи рассказывал лук я вспомнил в электричке вот этих людей
2: Ты его била? Нет, я его никогда не била Так уж и никогда А вчера?
1: Лопатой Хотел более поделиться Родители девочек меня, наверное, поймут Периодически у детей появляются новые герои, новые игрушки Мне всегда странно, как они становятся популярными Было странно, пока я не понял, что дети смотрят YouTube. Там огромное количество популярных детских блогеров И вот через этих блогеров продвигают новые игрушки Куклы Лоу и так далее Сейчас у нас, у моей семилетней дочери Утка Лала Фанфан -фан, mm -hmm. Или Лала Фанфан, -фан, не знаю как правильно называется Это такая уточка плюшевая она в разной одежде Продается она с одним комплектом одежды Но он уже на ней В очках у нас утка Стоит она где-то около 2000 рублей Слава богу, это не куклы лол Но самая главная засада Что после того, как я подарил дочери эту утку На Новый год она попросила одежду для этой утки А я... Поздно спохватился Одежда эта есть на Алиэкспрессе В огромном количестве На наших озонах у Продаются эти утки но одежда не продается Или продается, но ее нужно ждать Опять же, ее с Алиэкспресса, видимо, будут вести Там месяц И я и в эфире спрашивал у слушателей И в инстаграме своем Мне накидали, конечно, много разных советов Но это была целая проблема Купить подарок для дочери к Новому году Именно одежду для этой утки Выручил рынок садовод Садовод где есть все Что продается, они, они, ш... видимо, на Алиэкспрессе Нет, там это филиал Московский Алиэкспресс ага. Просто чуть дороже стоит Но смысл понятен, да, люди там заказывают И здесь в Москве на Садоводе продают Куча разных сайтов Еще мне посоветовали Из разных городов Плюс отозвались слушательницы Которые шьют просто одежду И предложили шить для этой утки Но нужно было эту утку отправлять куда-то Чтобы с нее сняли там мерки такой головняк мне дочь устроилась с этой уткой Это просто лала -ла фан фан Я думаю, многие родители меня поймут сейчас
0: Ну, я бы заказал пошив, наверное Это же крутая была у тебя утка с одеждой, которой ни у кого нет Хотя сейчас, мне кажется, это не ценится у детей Не Н ценится это сейчас, да Но,
1: тем не менее, просто можно было это сделать Долго, по времени это займет А до Нового года осталось совсем ничего и, ты знаешь, там у истории про утку есть продолжение. Я обратился к своим подписчикам в Инстаграме. И когда делал пост, я нашел фотографию этой утки и подложил музыку из мультфильма моего, одного из любимых из детства «Утиной истории». Может, помнишь там «Утки»? У -у -у. Да, да. Ну, да, я конечно. в русском переводе да, да, да. этой песни помню этот мультфильм. И э, я... Почему-то после того, как я там делал этот пост, заностальгировал и решил с дочкой посмотреть этот мультфильм, точнее, показать ей. И я включил, она посмотрела, наверное, минут пять, потом посмотрела на меня. Я говорю, дочь, это вот мультфильмы, которые я смотрел, когда учился в школе, и они мне очень нравились. Она такая, а, а понятно, и пошла дальше.
0: Да, это ты после того, как ты загрузил Реки и Морти в да, Турцию, да, да. да? Ты ей решил после Реки и Морти. Дочь, а давай с тобой уйти на истории посмотрим. Молодец. Отец года. Отец года. Я
2: знаю, мое дерево. Завтра может сломать школьник. Я знаю.
0: года, наверное, я же тебе не рассказывал, я ходил на футбол сборной России, у меня нет какой-то там бомбической истории, два момента, я сына водил, хотел показать, что такое игра сборной России, потому что мы были на футболах, но вот на сборной еще не были, и мы ходили на Россия-Хорватия, и мы идем к стадиону, а вокруг него палатки стоят, и в них громадные очереди, и мы пошли посмотреть, что там за очереди, к кому стоят люди». И там стоят, значит, люди с детьми, тоже такие же, как я, а в палатке набивают, чеканят мячики Сычев, Чугайнов, Смертин. То есть какие-то игроки нашей сборной. И все, значит, своих детей к ним подпихивают прям, давай, сфоткайся, давай. И дети, значит, такой кислой мордой, значит, встают там, руку поднимают или еще что-то. И довольные родители, а, все, сфоткал сына. Хорошо, ладно, Сычев. Сычев известный сейчас в Ютубе блогер, и его кто-то из детей может смотреть и подслушивать какие-то там истории.
1: Кстати, отличный блог, он ведет подкаст с да? классными звездами, мне очень нравится, да. Ну вот, видишь, вот. Он в Газгольдере записывает, я так понимаю. Я с Семином смотрел выпуск. Ну, мне
0: нравится вот этот Ну формат. вот, да, поэтому я говорю, Сычев нормально. Но примерно одинаковые очереди были и к Смертину, и к Чугайнову. Вот, например, что такое Чугайнов? Да, сейчас для ребенка. Вот неужели кто-то заходит в YouTube, и там хотя бы вот вообще существует эта нарезка? Лучшие моменты Игоря Чугайнова. Там Месси нарезка, Неймар, Рональду и Чугайнов. Можно это представить? Нет, этого не существует. Поэтому все вот эти фотографирования, и даже там с Никитой Симоняном, до есть они меня всегда удивляли. Вот зачем так насиловать своих детей? Я этого не понимаю. Я малому говорю, хочешь сфоткаться? Нет, нет. Говорит, а кто это? Все, ладно, пошли за сосисками. <смех> <смех> И мы пошли за сосисками. Я. <смех> это интересно. Конечно, купил ему пять штук. Он был доволен. Очень в перерыве еще пять штук. И он посмотрел футбол. А шоу было на трибунах. Знаешь, как это всегда бывает. Когда не дерби, не факи, все, а когда все болеют против сборной Хорватии. То есть на трибунах благодать, радость. Все друг другу улыбаются, и, знаешь где-то под конец тайма, второго, не под конец, в середине, там, минут 20 остается, встает девушка, она явно с парнем пришла на футбол, и ей надо уходить. И вот мы сидим, знаешь, всем сектором, мы смотрим на эту сцену, она объясняет, все, да, пошли, я сама уйду. Я... И все уже отвлекаются от футбола, там, на самом деле, довольно скучная игра, которая 0-0 закончилась. И все начинают переживать, значит, за эту пару. Ну и, конечно, поскольку статьон болельщиков, там, знаешь, пацана начинает, мужика начинают поддерживать. Бросай ее! Бросай, чувак! Она этого не стоит! Моя а бы никогда так не сделала!
3: И уже какой-то, знаешь, такой...
0: И потом девушки начали, у тебя сердца нет! Какого ты сына вырастешь? Ты о чем? То есть все, они уже сами не рады, что такой фокус внимания. Парень не знает, как в этой ситуации поступить рыцарем. Значит, он встает, начинает с ней уходить, ему тряпка, подкаблучник. Он садится назад, она пытается сесть. То есть там было 7 минут такого кайфа. Вот, но в итоге. Я не помню, чем закончилось, то есть это как-то штука рассосалась, а, они, нет, он вышел с ней, да, то есть все, он под этим давлением психанул, он стал выходить, и пошли такие аплодисменты, знаешь, здоровые, и я смотрел на соседние сектора, то есть люди там тоже где-то аплодируют, они не понимают, что происходит, потому что на поле аплодировать нечему. То есть, и как-то шуметь тоже нечего, там вообще ничего не происходит, там, по-моему, кто-то травмированный лежал. И вдруг, знаешь, какие-то аплодисменты, и соседние трибуны, знаешь, тоже так, а -а -а -а, подтягиваются, то есть, а мы вот провожали вот эту вот пару. И это было самое яркое событие от футбола «Россия-Хорватия». Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
3: Зачем? Удовольствие получать.
1: Историс. Продолжая тему футбола Я хотел Знаю, что для тебя это, наверное, больной вопрос Тем не менее Озвучить результаты золотого мяча этого года Раз, может, мы немного подводим итоги Но согласись, что Месси не заслужил в этом году Конечно, нет конечно, Левандовский Роберт... должен был брать Просто вот Золотой мяч И теперь, мне кажется, он его может даже не взять Я
0: надеюсь, что Ему дадут за 20-й год когда они позорно отменили голосование, это было ужасно просто то, что они сделали, и в двадцатом году они не вручали, и ее сейчас, конечно же, надо отматывать. Если вы в этом году не дали Левандовскому, то просто не может такого быть, что Левандовский останется без золотого меча, потому что чувак три года просто реально лучший. Можно спорить про Модрича, можно спорить про Рабена, можно спорить про кого там Хави Иньеста, у которых Рональду и Месси забирали эти мечи, но про Левандовского невозможно спорить. Это чувак, который должен быть золотым мечом, либо это просто не может существовать эта награда отменяйте ее нафиг и парадокс всей этой премии что рональдо и месси убили награду золотой мяч полностью, точно, убили своим пиаром, потому что пиар, 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 если ты открываешь новости, то мы про Рональду знаем все, сколько он пробежал километров, это рекорд, сколько раз он потянулся, сколько раз он плюнул, это все рекорды, что сказала сестра Рональду, что сказал отец вместе? что это просто машина, никому не интересен Игорь Чугайнов, интересны все вот эти люди, их валят, 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 и вот эти все золотые мечи. при том, что оба чувака гениальные, оба. Без вопросов. Но эта машина пиара, она, конечно, убивает футбол. И когда у вас есть левандовский ребят, и он не становится, это все, это как КВН. Вам нужно задуматься о переформатировании и искать что-то новое в этом мире. Ну
1: и справедливости ради стоит сказать, что Месси в ПСЖ это сейчас вообще что-то странное, а Роналду все-таки забил 801 гол. Ну вот на момент записи этого подкаста, возможно, когда вы будете его слушать, он уже побьет и другие рекорды, и в свои там, сколько,
0: 37 лет... Подожди, да, ты, ты странно так сравнил. Он 800 забил не в этом году. Нет, вообще... Да? Месси уехал он... к своему другу за бабками, то есть играть в ПСЖ. Да, да, там нет. некрасивая история была со стороны Барселоны, бог ему судья. Но сейчас он просасывает. А Рональду не сильно лучше, поверь. Это 801-й гол, это за всю карьеру. Да, но он уехал в Манчестер-Юнайтед, вернулся в
1: Манчестер-Юнайтед, и он в свои эти годы продолжает забивать и в Лиге Чемпионов, и в чемпионате, и работает просто, ну действительно, ты правильно сказал, как робот, вот просто робот. Он машина. Вообще это что-то фантастическое, да, вот машина.
0: Я не побоюсь этого, ну произнести это еще раз, и всегда это говорю. Месси гений, но довольно ленивый, а Рональду... Это талантливый чувак с огромнейшей работоспособностью и с огромнейшей гибкостью. С опломбом, и он, в принципе, гадкий человек. Но что касается работы над собой это невероятно, то, что он с собой делает. Он старается, он хочет быть лучше. Да, он иногда психует. Да, он иногда подводит команду. Да, он завалил Ювентус. Да, мне кажется, что он сейчас немножко валит Манчестер Юнайтед. Но э, тут возможны споры. И, может быть, это поднимает его над э, Месси. Потому что у Месси все просто. Ты талантливый чувак, но ленивый. Ты не можешь переступить через себя. У тебя, тебе немножко не хватает партнеров, и ты как бы исчезаешь. А Рональду старается, 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 но срывается иногда. Поэтому всю жизнь будут спорить, кто же все-таки из них лучше. Но сейчас их время уходит, это однозначно. Ой, все на сегодня, давай по домам. У меня уже горло першит, очень хочется попить <гум> Дальше я уже ничего не вытащу Спасибо всем, кто нас слушает Подписывайтесь на наши каналы, где вам удобно Спасибо тем, кто переводит нам деньги Донатит, они нам нужны сейчас как никогда Все номера, карт и счета Можно найти в описании к нашему подкасту В общем, вы продолжайте слушать Мы продолжим работать, надеюсь на скорую встречу Берегите себя, пока Наш анекдот? Сборная России скидывается на подарок Абрамович. Каждый день в
3: Зверь, значит, все для него теперь
2: Выжигает наше сердце Навсегда здесь, навсегда в Русь.
3: Я, я помню, наш, старпома никто не любил, а Джамал, он же такой искренний человек, кавказский. И, и что-то, помню, нашего старпома жена выгнала из дома, и он оказался на корабле, пару суток там сидел и начал пить. Одеваться-то некуда надо идти к матросам. Ну, он пришел с какими-то сухариками, с каким-то чаем, к нам в кубик сел, что-то начал жаловаться, жизнь непростая. А Джамал долго-долго на него смотрел, долго. И поражался тому, что вот этот нормальный человек, до этого вот такой искренне спросил «Слушай, тачку там, лейтенант, ты мне все время дрочишь, дрочишь?» Ты смотрел, смотрел, человек пьет чай, ест, то есть он не подонок, не сволочь, не негодяй. И так искренне спросил. Тот просто обалдел, конечно, что-то там наругался и ушел.